0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo zu dieser sehr persönlichen Episode, wie sie heute eine wird. Denn ich habe die Episode 60, das heißt, ich habe wirklich... <lacht> Ein Jahr lang, wöchentlich, sogar ein bisschen mehr, eine Episode veröffentlicht und darüber freue ich mich. Einmal, dass ich es in dem Sinne geschafft habe, dass ich dieses Commitment, was ich mir vor einem Jahr gegeben habe, durchgezogen habe. Und ich freue mich, dass seitdem stetig meine Downloadzahlen steigen. Und an dieser Stelle ein herzliches Dank an alle Mamas, die hier immer wieder regelmäßig reinhören. Und insbesondere ein Dank an alle, die die mir immer wieder mal Feedback geben, weil das ist ganz toll. Ich sitze hier und spreche in dieses Mikrofon, veröffentliche es und dann was zurückzubekommen, ist ein tolles Gefühl. Es kam immer wieder das Feedback dass meine Aufnahmen sehr leise wären. Ich habe den Regler jetzt hochgedreht, insofern freue ich mich über eine Rückmeldung deinerseits zum Thema Ton. Gerne einfach per E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de Ich habe mir zu diesem Jubiläum, weil ich habe im Mai 2017 die erste Episode veröffentlicht, überlegt, dass ich ja ein bzw. zwei. Nächste Woche gibt es dann nochmal eine weitere Episode zu mir ganz persönlich mache. Ich war mal auf einer Konferenz, wo eine Bloggerin sagte, der größte Fehler wäre, von den Personen, die bloggen, sich selbst zu wichtig zu nehmen. Und ähm, deswegen habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich viel von mir selber erzähle, nehme ich mich zu wichtig. Und aber auch hier die Erfahrung aus dem letzten Jahr, alle Episoden, wo ich viel persönliches preisgegeben habe, wo ich über meinen Werdegang, über meine Gedanken, über meine Werte gesprochen habe, haben höhere Downloadzahlen. (lacht) Insofern mache ich doch einfach damit weiter ähm, und freue mich auch hier über deine Rückmeldung. Ich habe die Episode genannt Mein Weg, Vollzeit, Selbstständigkeit und Teilzeitanstellung. Und du ahnst es, bei mir hat sich Anfang des Jahres einiges getan. Manchmal kommt es nämlich anders, als ich denke. Ich denke, das kennst du auch und heute geht es also um meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ich erzähle dir, warum ich in den letzten Jahren selbstständig gearbeitet habe, dies heute nur noch in Teilzeit tue und wie ich eine Stelle, also eine Festanstellung fand, die perfekt passt. In der Episode 002 habe ich dir schon von meinem Werdegang in die Selbstständigkeit erzählt. Ich verlinke das auch in den Shownotes für die, die das gerne nochmal nachhören wollen. Die Kurzfassung ist, dass ich seit der Geburt meiner Kinder selbstständig arbeite. Erst habe ich einige Stunden gearbeitet, dann immer mehr. Und der Beweggrund dafür lag im ersten Moment nur an meinem Vereinbarkeitsdilemma. Ich war zuvor montags bis Freitag als Kommunikationstrainerin in Seminaren deutschlandweit eingesetzt und mein Arbeitgeber konnte mir keine familienfreundliche Lösung anbieten und auch die Lösung, die ich mir überlegt hatte, konnte und wollte er nicht umsetzen. Ich habe keine attraktive Teilzeitstelle als Trainerin gefunden und ich war nicht bereit, in einen völlig anderen Bereich tätig zu werden und entschied mich aufgrund dessen in die Selbstständigkeit. Was sprach denn damals für die Selbstständigkeit? Also zuerst arbeitete ich offline als Trainerin und gab Seminare, dann arbeitete ich zusätzlich online als Coach und die Vorteile lagen natürlich auf der Hand. Ich hatte flexible Arbeitszeiten am Tag und auch in der Woche, am Wochenenden, abends und an Feiertagen waren meine Hauptarbeitszeiten. Ich hatte eine flexible Urlaubseinteilung, so konnte ich alle Schließzeiten der Kinderbetreuung problemlos abdecken. Ich arbeitete ausschließlich im Homeoffice bzw. verließ das Haus nur für Seminartätigkeiten vor Ort. Und natürlich ist der Verdienst pro Stunde deutlich höher als im Anstellungsverhältnis. Und ich hatte so viel Zeit mit meinen Kindern, weil ich immer nur außer Haus war, wenn ich Seminare gegeben habe. Und die Hauptarbeit liegt aber in der Vor- und Nachbereitung von Seminaren und die konnte ich ja von zu Hause aus machen. Das Ganze ging in den letzten Jahren gut auf. Ich fand wiederkehrende Kunden vor Ort. Ich hatte viel Zeit mit den Kindern und die Kinder dann eben auch so mit ihrer Mama. Ich konnte Krankentage der Kinder und Ferien gut abdecken. Das erleichterte meinem Mann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich startete dann ja auch Finde-dein-Mama-Konzept und das erfüllte mich stark und erfüllt mich bis heute sehr, denn es ist mein Herzensthema. Ich konnte so den Umsatz erhöhen, ohne weitere Seminare vor Ort organisieren zu müssen oder eine Reisetätigkeit in Anspruch zu nehmen. Entgegen viele anderen Online-Solopreneure reizt mich nämlich das Reisen nicht. Es gibt ja viele, die ein Online-Business gründen aufgrund ähm, des Wunsches, eine Dauerweltreise zu machen oder irgendwo im Ausland zu leben. Das war nie ein Beweggrund für mich. Dann ist die Frage aber, warum kommt denn jetzt wieder eine Anstellung für mich in Frage? Die Selbstständigkeit löste viele Vereinbarkeitsprobleme für mich und meine Familie. Dafür kamen dann andere Themen auf. Natürlich blieb vieles an mir hängen. Ich war zunehmend genervt, dass meine Arbeitszeiten den Bedürfnissen der restlichen Familie anzupassen. Das wurde nie so gefordert, aber ich tat es immer, weil es der einfachste Weg war. Im Homeoffice zu arbeiten ist super entspannt und angenehm und ich mag das auch immer noch, aber immer allein am Notebook zu sitzen, gefällt mir einfach nicht. Ich suchte mehr Mastermind-Gruppen und Netzwerkpartner und bin in Online-Communities ähm, unterwegs. Das half ein bisschen, aber ich sehnte mich doch sehr nach Kollegen und einem Team, die ich täglich sehe. Auch wurde ich neidisch, wenn ich andere Mamas hörte, die sagten, ich gehe heute zur Weihnachtsfeier oder wir gehen von der Firma aus Bohlen, wo ich dachte, ach Mensch, auf sowas hätte ich doch auch mal wieder Lust. Ein Großkunde vor Ort änderte seine Anforderungen. Dem gerecht zu werden, kostete mich viele Nächte und unendliche Nerven. Absagen, obwohl dieser einen Großteil meines Einkommens sichert, nee, das kam nicht in Frage, denn ich arbeite natürlich auch, damit wir finanziell freier leben. Diese Erfahrung nahm mir ein Stück mehr die Freude an der Selbstständigkeit. Ich machte eine Reflexion, ging in mich als das Projekt beim Großkunden für das nächste Jahr zu Ende war. Ich hatte einfach eine Sinnkrise. Mir war klar, das wollte ich nächstes Jahr nicht nochmal so machen. Also neue Kunden generieren, um diesen besagten Kunden abgeben zu können? Da spürte ich doch eine starke Unlust. Ich hatte keine Motivation zu akquirieren. Also kam mir die Idee, okay, ich könnte mein Online-Coaching-Business groß machen, noch mehr Mamas coachen und im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Ja, da sprang natürlich mein Herz und ich überlegte dann, welche Schritte dafür anstehen und dann stellte ich fest, das bedeutet noch mehr alleine arbeiten am Notebook, um ein rentables Einkommen zu generieren, muss ich weniger Einzelcoachings geben und mehr in Gruppen coachen, am besten automatisieren und mehr Zeit und Energie in das Thema Marketing stecken. Und Selbstständigkeit bedeutet auch, entweder schnell groß werden und alle möglichen Dinge outsourcen, um mich auf meine Kernkompetenzen zu konzentrieren oder alles selbst machen und so Dinge tun, die mir nicht so liegen, was zum Beispiel bei mir sowas ist wie Rechnung schreiben, Steuererklärung machen und natürlich auch die liebe Technik. Also die Idee, ein großes Online-Business zu machen und davon komplett zu leben das begeisterte mich, aber die Feststellung, welche Schritte dafür anstehen, begeisterte mich so gar nicht. Der Podcast beeinflusste mich. In meiner Interviewserie Als Mama erfolgreich im Bewerbungsprozess sprach ich mit verschiedenen Expertinnen. Und wenn du das noch nicht gehört hast und im Bewerbungsprozess bist, empfehle ich dir das. Ich suche nochmal raus, welche Episodennummern das waren und verlinke das auch in den Shownotes. Ich sprach mit verschiedenen Expertinnen darüber, wie eine optimale Bewerbung aussieht und wie man sich als Mama ein Traumjob angelt. Mich begeisterte das Thema und zwar nicht nur für meine Hörerinnen. Ähm, als erste Idee war es, einen Mehrwert für meine Hörerinnen zu generieren, weil ich das Thema immer wieder in meinen Einzelcoachings hatte. Wie sieht denn eine gute Bewerbung aus? Schreibe ich rein, dass ich Mama bin oder nicht? Daraufhin kam die Idee dieser Serie. Aber durch diese Interviews kam zum ersten Mal der Gedanke bei mir auf, ich war ja nie bewusst in die Selbstständigkeit gegangen. Ich bin eher dort so reingerutscht, ich wollte am Anfang nur mal gucken und stellte dann fest, dass die Rahmenbedingungen gut zu meiner Familiensituation passen, aber rein beruflich war es nie ein Traum, von mir selbstständig zu sein. Meine Gedanken fand ich immer wieder bei der Idee, was wäre, wenn ich in Anstellung arbeiten würde? Dann würde mein Mann und ich uns die Schließzeiten der Kita teilen. Ich würde nicht mehr allein an meinem Notebook sitzen und abends wäre Feierabend und nicht ein möglicher Zeitslot, um etwas fertig zu machen. Und immer wenn ich so alleine Auto fahre, bin ich oft so in meiner Gedankenwelt und ich stellte mir vor, hm, wo würde ich denn am liebsten arbeiten, an welchem Ort, in welchem Unternehmen … Und immer mehr kristallisierte sich ein konkreter Wunschshop heraus, ohne dass ich das ja, gezielt danach gesucht habe. Es sind einfach Gedanken gewesen, die immer aus mir rauskamen, die einfach plötzlich da waren. Aber es blockierte mich einiges. Meine Idealvorstellung wurde immer klarer. Meine Kinder sind jetzt sechs und drei Jahre alt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt in dieser Lebensphase deutlich mehr nach meinen Bedürfnissen leben kann und es auch tue als vor einigen Jahren. Es fiel mir immer schwer, nicht 100% Beruf zu leben, aber so schön die Idealvorstellung auch war, mich hinderten zwei Gedanken. Einmal dachte ich, solch eine Stellenausschreibung gibt es nicht und werde ich nie finden und selbst wenn, dann wollen die doch keine Mama in Teilzeit. Und der zweite Gedanke war, in Finde dein Mama-Konzept steckt so viel Leidenschaft, so viel Lust und so viel Energie, das kann und will ich nicht aufgeben. Ich fragte mich, ob ein Gehen in eine Teilzeitanstellung ein Zurückgehen ist oder dies wohl bedeutet, dass mein Online-Coaching-Business nicht erfolgreich genug ist. In meinem Online-Netzwerk wimmelte es von Solopreneuren, die primär online arbeiten und die unendliches Potenzial in der Online-Welt sehen. Solche, die wenig verstehen können, wie man freiwillig in eine Anstellung geht. Auch das beeinflusste mich, obwohl mir ja auch klar ist, dass ich meinen Weg gehen kann und es auch tun sollte, unabhängig davon, was andere tun. Aber diese Online-Kollegen sind ein Teil meiner Welt und ich begeistere mich für deren Geschäftsmodelle und habe natürlich auch überlegt, könnte ich nicht auch dahin kommen, zu 100% Finde-dein-Mama-Konzept zu machen und alleine durch mein Einkommen zu generieren und nicht mehr durch Offline-Trainings. Einfach mal machen und schauen, was passiert, war dann das Motto, denn Gedanken sind ja gut und schön, aber es gibt ja irgendwann den Punkt, da geht es nicht weiter. Also entschied ich mich, einen Fokus zu setzen und Entscheidungen zu treffen. Und ich traf drei Entscheidungen. Erstens, ich setze meinen Fokus auf Finde der Mama-Konzept. Zweitens, den anstrengenden Großkunden gebe ich ab und suche hierfür keinen neuen Offline-Kunden. Drittens, ich öffne mich für eine Teilzeitanstellung zusätzlich zu meinem Online-Coaching-Business. Kurzerhand bewarb ich mich auf drei ausgeschriebene Stellen. Diese hatten etwas Reizvolles, aber so richtig überzeugt war ich noch nicht. Und dann kam mir bei der Autofahrt in den Sinn, in meiner Wunschvision kam immer wieder ein großes Unternehmen der IT-Branche vor. Warum nicht mal schauen, welche Stellen die so anbieten Gesagt, getan, es folgten in Anführungsstriche Zufälle oder andere würde sagen, durch die Kraft meiner Gedanken und Tagträume ergaben sich Dinge. Ich schrieb eine Bekannte an, die, wie ich herausfand, in genau diesem Unternehmen arbeitete. Long story short, ich schrieb eine Initiativbewerbung. Und ich bekam, was ich mir erträumte. Nach einem Treffen mit meiner Bekannten und einem vermittelten Kontakt von ihr und viel Recherche über das Unternehmen war klar, ich will da arbeiten. Ich bin Quereinsteigerin, habe in der Branche noch nie etwas zu tun gehabt. Die Position, die mich interessiert, dafür habe ich Qualifikation, aber auch keine Erfahrung und ich kann Teilzeit anbieten. (lacht) Ähm, Aber ich tat es trotzdem einfach mal, denn ich will da arbeiten. Meine Initiativbewerbung kam an, ich wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Am Telefon hieß es, es gäbe zwar keine ausgeschriebene Stelle, die auf meinem Profil passt, aber meine Qualifikationen wären interessant. Es dauerte ein paar Wochen und es erfolgten dort mehrere Gespräche, ein Probetag und dann kam der Anruf. »Caroline, wir bieten dir eine Teilzeitstelle an. Dein Wunschgehalt können wir fast entsprechen.« Und deine gewünschten Arbeitszeiten passen für uns auch. Es begann also ein neuer Lebensabschnitt. Meine Freude war groß und die Stelle wurde mir geschaffen, beziehungsweise ich durfte in den ersten Wochen selbst mitgestalten. Ich konnte mich mit meinen Qualifikationen und Stärken einbringen und ich wusste, was ich will. Ich habe dies klar kommuniziert und ich bot einen konkreten Mehrwert für die Firma an. Der Wunsch weiterhin finde dein Mama Konzept selbstständig zu sein, wurde schon beim Einstellungsgespräch abgesegnet. Vor meinem ersten Arbeitstag hielt ich die Genehmigung für die Nebentätigkeit in meiner Hand. Wie es nach der Zusage weiterging und äh, ja, was das zu Hause äh, auslöste, wie wir alles umorganisiert haben und auch wie so die ersten Arbeitstage waren. Das veröffentliche ich nächste Woche im Podcast bzw. in der nächsten Episode. Denn aufgrund der Umstrukturierung habe ich ja entschieden, nicht mehr zwingend wöchentlich diesen Podcast ähm, ja, zu bespielen, einzusprechen, sondern immer je nachdem, wie ich es schaffe, Zeit, Lust und Energie habe. Und ich freue mich, dass du so ja, fleißig hörst und ähm, möchte dir am Ende sagen, also am Ende dieser Episode sagen, dass es für mich eine sehr große Entscheidung war. Ich aktuell damit sehr, sehr glücklich bin und dass ich weiterhin Coachings für Mamas anbiete und ich auch an den Stunden, die ich coache, nicht reduziert habe, sondern dass ich meine Arbeitszeiten die ich investiert habe in Online-Marketing, in Bereich Positionierung, Unternehmensstrategie und so weiter. Hier habe ich Zeiten reduziert, die ich jetzt in der Anstellung ähm, ja, ausübe sozusagen und ähm, ich habe meine ganzen Offline-Tätigkeiten als Kommunikationstrainerin abgesagt beziehungsweise bediene nur noch zwei Lieblingskunden. Das heißt, wenn du Interesse hast an einem Coaching mit mir, beziehungsweise erstmal an einem unverbindlichen und kostenfreien Kennenlernen, dann melde dich bei mir, ich biete dir ein ähm, unverbindliches Kennenlernen an über einen Videoanruf oder auch ein ganz normales Telefonat. Und Ende Mai startet ja dann mein erstes Gruppenprogramm, das Working Mom Erfolgsteam, wo ich mich mit maximal fünf Mamas einmal im Monat treffe in einem digitalen Raum und wir gemeinsam schauen, wie kannst du für dich Schritte weitergehen in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die leicht geht, die dir Spaß macht, die dir und deiner Familie gut tut und du so dein Mama-Konzept findest. Wenn du da Interesse hast, dann schreib mir eine E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de bzw. geh auf www.carolinhabekost.de slash Erfolgsteam. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.